0: Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. ikinci yarım saatimize başlamış bulunuyoruz. Roboski yanıtını konuşalım istiyoruz. Bu akşamın yayınında Emre Zeytinoğlu'nun Kültür Servisi web sitesinde yayınlanmış yazısından sizlere alıntı yapacağız. Ve geçtiğimiz aylarda anlattığımız başkaca... Konuları başlıkları da Roboski anlatının başına gelenlerden sonra tekrar değerlendirme imkanını bu önümüzdeki kısa süre içerisinde bulacağımızı ümit ediyoruz. Evet İlhan Koman örneğini 6 Haziran tarihinde açık dergide konuşmuştuk hatırlayanlar vardır. Ankara'nın göbeğinde kaybolmuş bir İlhan Koman heykelinin akıbetini İlhan Koman Vakfı'ndan Yıldırım Aracı'da konuşmuştuk. Açık radyo programcısı ve Tophane Parkı'ndaki malum işçi heykeli. Onun da akıbeti ne dair bizim araştırmalarımız sürdü ama Kültür ve Turizm Bakanlığı heykelin bile nerede olduğunu bilmiyor. Evet konular birbirine garip şekilde bağlanıyor ve e, hafızasızlaştırıldığımız e, şu günde ve buna giderek de alıştığımız e, günlerde aslında e, nerede durduğumuz bizim için sembollerin ne manaya geldiği ve sembolleri e, nasıl başa çıkacağımıza dair de birkaç soru işareti Doğurabiliriz diye ümit ediyoruz Emre Zeytinoğlu'nun yazısından Anıtlayarak başlayalım Kütü servisi üzerinde Tamamını bulabilirsiniz biz hepsini okuyamayacağız Evet Roboski yanıtı Şimdi anlama kavuştu başlığına taşıyor Zeytinoğlu'nun bu değerlendirmesi Heykel sanatçısı Suat Yakut'tan 14 Kasım 2016 tarihinde bir mesaj almıştım diyor Zeytinoğlu Diyarbakır'daki Roboski anıtında Yer alan ana figürün yok olduğunu Bildiriyordu onun bu mesajından bir gün sonra da kültür servisinde bir yazı yayınlandı. O yazıda diğer Diyarbakır valiliği tarafından yapılmış bir açıklamaya yer verilmişti. Ana figürü temizlenmek için orada kaldırılmıştır. Sonrasında yerine konulacaktır. Söz konusu açıklama hiç güven vermiyor. elbette herkesin bu numaralara karnı toktu. Burada bir şeyin ya da bir yerin buhar edilip havaya uçurulmasından önce o şey önce bir bakıma ya da bir korumaya alınırdı. Ama yine de bir terbiye çerçevesinde peşin bir yargıda bulunmaktan kendimi geri çekmiştim ve bekleyen haber bu kez 8 Ocak 2017'de geldi diyor. Valilik ana figürünü temizlemekte kalmamış. Aradan geçen 2 ay içinde hızını alamamış ve tüm anıtı temizleyip o alanı dümdüz yapmıştı. Belli ki devlet tarafından Sakıncalı bulunan bir anıttı bu diyor. Evet şimdi alanda daire biçimde bir beton zemin kaldı. Acaba o da bir şeyler anımsattığı için devlete rahatsızlık veriyor mudur diye sormuş. Bu sorunun yanıtını fazla düşünmeye gerek yok diye devam ediyor. Kesinlikle bir rahatsızlık veriyordur. O daire biçimindeki beton zemini orada durdukça sorular işlemeye devam eder. Burada ne vardı? Şimdi burada olmayan şey ne zaman buraya konmuştu? O şey buraya niçin konulmuştu ve niçin kaldırılmıştı? Çok da tehlikesiz sorular sayılmaz bunlar diyor. Evet e, ne zaman oradan silinip gidecek e, o daire onu da göreceğiz e, diye belirttikten sonra şu şerhi koyuyor görünürde hiç kimsenin arkasında durmadığı üstlenmediği alkışlamadığı bir olayı hastalıklı ruhları bir yana, e, ayırıyorum açıkçası tam anlamıyla korkunç bir katliamı işaret eden bir anıtın hangi niyetle kaldırıldığının yanıtı bulabilmek olanaksızdır. Ee, roboski yanıtından duyulan rahatsızlığın ne olduğuna dair değerlendirmelerde bulunurken bunu da bir şerh olarak koyuyor. Ee, o katliama maruz kalan insanları anımsamayı onların ardından yakınıp gökyüzüne doğru isyan edenlere el uzatmayı hangi niyet ya da hangi duyguya elde edebilir? Ama galiba asıl soru şu madem ki devlet bu katliamın dışındadır bir biçimde onun iradesinin ötesinde ortaya çıkıvermiş meçhul bir olaydır ve o devlet bizzat bu olayın sorumlarını suçlamış onların peşine düşmüştür. O halde roboski yanıtından duyulan rahatsızlığın ...nedeni ne olabilir? Evet, meşru sorular soruyor aslında... Ee, ...Emre Zeytinoğlu ama... ...bununla beraber de tartışmanın... ...başka bir noktaya merkezinin... ...kaydını da belirtiyor... Ee... Bu heykeli kaldırdığını tartışmak tehlikelidir diye belirtmiş. Bunlardan da öte tüm bu muallaklıkları akla getirmek bile aynı tehlikeyi taşır. Ne var ki ben bunları düşünmüyorum. Benim düşündüğüm daha farklı bir şey. Belleklerimizde bir katliam var. Bu katliamın sorunları bilinmiyor ve giderek de onlara ulaşılabilmesi onaksızlaşıyor. Katliamın nedenlerini de bilmiyoruz. İnandırıcı bir açıklama yapılmadı ve bundan sonra da önlemeyeceğiz. Her şeyi yalnızca düşüncelerimizde var ediyoruz. Olayı belleklerimizde taşı- taşıdığımız kadar görüyoruz. Bir belirsizlikte yüzerken bazı sonuçlara değdiğimizi hissediyoruz. Yani bir şey tüm korkunçluğuyla var ama elle tutulur somut şey yok iyice somutlaştırılmış bir durumdan belleklerimizde kurguladığımız somut durumlara durmaksızın geçiş yapıyoruz diyor. Evet e, Suat Yakut bir süre önce bir alana robot yanıtını yaptığında bir simgeyi belleklerimize kazımış oldu. Şimdi ise belirsizleştirilmiş bir katliam yok edilmiş bir yanıtın içinde yer alıyor ve belleklerde korunan bu birleşmeye de kimse engel olamıyor. Hatta o simgenin büyüyüp durmasına da kimse engel olamıyor demem o ki bazen yok edici güçler de ters köşeye. Yatabiliyor çünkü bazen bir şey yok edilirken onun kendi yerinden ayrılıp belleklere girmesi ve bu sayede her yere yayılması hesap edilemiyor. Evet her yerde bellekler şimdi daha hızlı işlemeye başlıyor ve orada olaylarla simgeler daha da büyüyerek birleşiyor diye belirtmiş. Evet, evet farklı vakalar olmakla beraber.
1: Aslında yani hani bir post kayyum, hakikaten Diyarbakır'daki kayyum sonrası durumu da evet. görüyoruz burada. Biraz böyle onun da değişeceği zamanı biliyoruz. İşte ne bileyim minarenin de, dört ayaklı minarenin de anlamı biraz böyle. Belki de hani kayyuma bağlamak yanlış evet onu. Ee, ama simgelerin savaşının da devam ettiği bir zaman. Belki buradan o yüzden, tam da bu yüzden biz e, Haziran ayında başladığımız ve yerine... E, tam da zamanına e, geldi diyerek düşündüğümüz, devam etmek istediğimiz dosyamız kültür yönetimine devam ediyoruz. O yüzden 6 Haziran 2016'ya dönüyoruz ve akıbeti belirsiz heykeller İlhan Koman örneğine dönüyoruz. Bir söyleşi yapmıştık biz Yıldırım Arıcı'yla. Kendisi İlhan Koman Vakfı'ndan, e, kültür tam ismiyle söyleyelim, İlhan Koman Kültür ve Sanat Vakfı'ndan. Kendisi Ankara Seymanlar Parkı'ndan sessiz sedasız kaybolan bronz heykelin akıbetinin peşine düşmüştük Bizlerdi ee, Heykelin kaybolduğunu vakıf üyeleri bile bir gazete haberiyle öğrenmişti. Önce güvenlik görevlilerinden heykelin temizlendiği yanıtını aldılar. Arkasından da Ankara Büyükşehir Belediyesi heykelin çalındığını açıkladı kendilerine. Kim çaldı, nasıl çaldı bilmiyoruz. Ee, yıldırım aracıyla ile bugün en azından bir görüşme yapma imkanı bulduk. Evet. Aslında bir güncellemeyle söylediği şey belediye denen kurumun hiçbir organından hiçbir yanıt alamadıkları bakıma alındı, çalındı söylentileri ve iddiaları derken hiçbir yanıt yok. Kimseyi muhatap almıyoruz. Umurumuzda değil tavrı diyorlar buna. Mimarlar Odası bir suç duyurusunda da bulundu bu konuyla ilgili. Buna da imza attık ama ondan da bir sonuç, sonuç çıkmadı. Sistematik bir heykel kırımı yürütülüyor. Bütün Türkiye'de kimse de sorumluluk almıyor. Başka ne yapılabilir? Ne söylenebilir? Demokrasinin uygarlık kıstaslarının hukukun işlemi ...diği bir ülke demiş Yıldırım Arıcı. Bugünkü e, notunda ne olduğunu bilmiyoruz şimdilik. E, ama bu heykelin akıbeti de şimdilik devam ediyor gibi gözükmekte. Roboski anıtının başına ne geldiyse, bir valilik kararıyla kaldırıldıysa... ...belki de şansı mı saymalıyız? En azından başına ne geldiğini bildiğimiz için Roboski anıtını bilmiyoruz ama e, şimdilik... En azından e, İlhan Koman örneğinde ve akıbati belirsizlik, belirsizliğe karışmış evet. heykeller örnekleri böyle uzayıp gidiyor. Bir başka örneğimiz daha var. Önemsediğimiz bir örnekte bizim komşu parkımızda e, bir e, tadilattan sonra ortadan kaybolan bir heykelden bahsediyoruz. Muzaffer Ertoran'a ait işçi heykeli.
0: Evet biz bu heykelden bahsediyoruz ama aslında birilerinin belleğinde bu heykel çoktan yok olmuş. Evet. Her ne kadar Emre Zeytinoğlu bazen bir şey yok edilirken onun kendi yerinden ayrılıp belleklere girmesi ve bu sayede her yere gelmesi hesabı edilemiyor diye çok umut vadeden bir yöne işaret etmiş olsa da bir kısım var ki yepyeni bir bellekle şu anda kamu yönetimi içerisinde çok somut bir verimiz var aslında. Bununla neye alakalı? Yakın zamanda aslında biz de kültür Bakanlığına bazı sorular sorduk. Buradaki işçi heykelinin akıbetiyle alakalı. Ee, i̇şçi heykelinin ne olduğunu merak ediyorsanız ayrıntısıyla değinmiştik. Açık Radyo.com.tr üzerinde ee, ki kayıtta bunun hepsini bulabilirsiniz ama Kültür ve Turizm Bakanlığından yetkililer de en azından bizi cevaplayan, daha doğrusu cevaplamayanları da bu podcastte belki tavsiye etmekte yarar var. Evet, onlara sorduğumuz sorular şöyleydi. Sonra belki yorum yaparız.
1: Evet, heykelin sorumluluğunun hangi kumu, kamu kuruluşlarının dahilinde olduğunu sorduk Kültür Bakanlığı'nı. Zira bir bakanlıktan e, başkası yoktur herhalde bu sorunun yöneltilmesi gereken. Cumhuriyet'in en yılı kapsamında dikilen sivil heykellerden bir tanesiydi bu işçi heykeli. E, tam da bu yüzden bu sivil heykellerin sayısının kaç olduğunu, yerlerini ve bunların kaçının yerinde durduğunu sorduk. Aynı zamanda işçi heykelinin yok olduğuna dair sanatçının ailesine ya da varislerine haber verilmiş midir diye sorduk. Heykel şu anda nerede ...olunmaktadır dedik bir de... ...zira e, kimse bilmiyor nerede olduğunu... ...bunun yanı sıra Tophane Parkı'na... ...bir de yenileme çalışmaları kapsamında... ...bir de Nusret Mayın Gemisi yerleştirmesi yapılmıştı... ...bunu da tartışmıştık... E, ...burada açık dergide... ...ve hangi çalışma kapsamında oraya yerleştirildiğini... ...ve aynı zamanda kime ait olduğunu da sormuştuk... ...bütün bu sorulara bilgi edinme kanunu... ...kapsamında normal şartlar altında... ...cevap verilebiliyor olması gerekiyor... ...15 gün içinde... E, ...neyse 15 günü geçmeden o yanıtlar geldi aslında... ...Haziran ayında ama bizim... E, bu dosyayı tekrar buraya taşımamız bugünlere kadar uzamış oldu. Ee, Kültür Bakanlığı açık ve net halinde ee, haliyle e, bizim bir bilgimiz yok diyor. Bir tam olarak söylersek de eğer e, Muzaffer Ertos'un'a ait işçi heykeline ilişkin bilgi edinme başvurunuz incelendi. Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında işçi heykeline ait bilgi ve belge bulunmamakta olup konunun İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na araştırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir demişler. Ee, Kültür Bakanlığı'nın kaybolan heykellerden ya da diğer sorduğumuz sorulardan da haberi yok. Ee, ve topu açıkça Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ne atıyor. Ee, hakkımızda hayırlısı mı demek lazım burada?
0: Evet yani şu dakika yani yani şu alan içerisinde bizim bu içtihatı eleştirecek zamanımız yok. Onu başka zamana bırakırız ama bizim Kültür Bakanlığından bu işçi hekerine dair herhangi bir yanıt al- alamayışımız. Daki geçenlerde Zeki Coşkun'un işaret ettiği üzere Bakanlığın Kültür ve Turizm Bakanlığı olmasından kaynaklıdır. O kadarını bilemeyeceğiz tabii ki. Evet ama bir güncelleme yapma ihtiyacını duyduk Emre Zeytinoğlu'nun unut vadeden ve kafa açıcı yazısının kültür servisine yayınlanmasının ardından e, bu artık zorunlardır bizler için. Evet 8 Ocak tarihinde Diyarbakır'daki Roboski yazısının e, anıtına dair geride sadece bir yuvarlak kaide kalmış vaziyette. Ama evet bellek tutmakta biraz borç gibi gözüküyor. Evet tekrarlarsak Emre olundan bazen yok edici güçlerde ters köşeye yatabiliyor. Çünkü bazen bir şey yok edilirken onun kendi yerinden ayrılıp belleklere girmesi ve bu sayede her yere yayılması hesab edilemiyor demişti. Evet biz de açık yayınına ...da bunun yayılmasına... ...biraz belki yardımcı oluruz... ...diye düşündük. Evet, şimdi... ...bu kadar da bu akşamlık dosyamız... kültür ve yönetimine düştüğümüz... ...açtığımız bir başka başlık oldu aylardan sonra... Birazdan Zeki Coşkun burada olacak. Kültür yönetimi köşemiz yayın döneminin başından bu yana bizlerle beraber. British Council'da esra Aysun'u konuk edecek. radyonuza açık kalsın diyelim ama sırada müzik var. Slim Harpo dinletmek istiyoruz sizlere hep beraber. Soluklanalım çok eski bir kayıt bizlerle beraber olacak. 1924 yılında bugün dünya gelmişti. James Isaac Moore ya da daha çok bildiğimiz ismiyle Slim Harpo Blues'un önde gelen isimlerinden bir tanesiydi e, zamanında. E, sonrasında 50'ler atmışlar ve 70'ler e, boyunca baştan icat edilen rock müziğin temsilcileri ayrı ayrı Slim Harpo'dan e, etkilendiklerini belirtmişlerdi. Evet, I'll Take Care of You sizlere. Çok eski bir kayıtla başlayacağız ve sonra yakın dönemde bir e, kayıt hemen ona eşlik edecek. Giz Scott Heron 2010 yılındaki son albümü I'm New Year'da I'll of You'ya yeniden dönmüştü. Evet onun yeni jenerasyon prodüktör Jamie X-X'de gerçekleştirdiği düet Slim Harpo'nun orijinal kaydının ardından hemen burada açık radyoda açık dergidesiniz. <Gülüyor>
2: Şey öğrendim.
3: Ben bugün
2: bir şey öğrendim
3: ben bugün.
2: Şey Dünyayı merak edenler, öğrendim. anlamaya çalışanlar ben ve öğrenmeyi sevenler şey için öğrendim. bilgiler. Ben bugün bir şey öğrendim.
0: Yayını hazırlayanlar Damla Özlüer, Ozan Sezgin ve Rauf
2: Kösemen. Ben bugün bir şey öğrendim ben bugün bir şey öğrendim. Ben bugün Halil Babilli'nin ilk kitabı bin yıllık hemşeriyi okurken Sabir'in tarihte Doğu Akdeniz'de kullanılmış olan İtalyanca, Portekizce, Fransızca, Arapça, Farsça, Yunanca ve İspanyolca karışımından oluşmuş bir karma dil olduğunu öğrendim. Farklı diller konuşulan karışık toplumlarda halkın birbirini anlamak amacıyla kullandığı ve bu şekilde oluşmuş ortak dillere de genel olarak lingua franca yani geçer dil deniyormuş. Sabir, Latince bilmek anlamına gelen sapere fiilinden türetilmiş. Bu konuyla ilgili 2006 tarihli bir yazısında lingua franca'nın 3 anlamı olduğunu belirten Özdemir İnce'den bir alıntıyla bitirelim. Birinci ve klasik anlam, Akdeniz limanlarında ve özellikle Tunus ve Trablusgarp'ta 14. yüzyıldan itibaren konuşulan ortak iletişim dili. Bir pidgin, karma dil ya da tarzanca. Sözcükler ağırlıklı olarak İspanyolca ve İtalyancaydı. Ama Arapça, Malta dili, Türkçe ve Fransızcanın da payı vardı bu yapay dilde. İkinci ve çağdaş anlam. Farklı dil ve lehçeler konuşan halklar ve toplulukların kendi aralarında iletişim kurmak için kullandıkları bir ortak dil. Sömürgeler çağında İngilizce, Fransızca, Felemengçe, günümüzde Güney Sahra'da Svahili, Afrika'da İngilizce ve Fransızca. Üçüncü anlam. Zamana göre değişen ticaret ve diplomasi dili. Belli bir zaman ve bölgede en etkin olan ulusun dili, Latince, Grekçe, Arapça, Türkçe bu sonuncu sınıfa giriyor. Öğrenen Olcay Öktem Soykan, editör Ozan Sezgin, okuyan Damla Özlüer.